0: Die Kandidatinnen und Kandidaten für die kommende Staffel vom Sommer aus der Stars sind bekannt. Wir gehen die einzelnen Paare durch und analysieren, wo es knallen könnte. Außerdem gibt es auch in Sat 1 ein neues Format mit Promis. Auch da haben wir die Kandidatinnen-Liste und wir sind ein bisschen geschockt. Ja, Selma, was haben wir noch zu bieten?
1: Wir sprechen über die zweite und finale Staffel der Netflix-Serie Feel Good und analysieren da die Entwicklung der ja sehr authentischen Beziehung von May und George.
0: Außerdem alles zur neuen Folge von Princess Charming und wir spielen Tatwort, also ein Spiel, ja, was sich über die komplette Folge erstrecken wird. Also alles, das jetzt bei Fernsehen für alle.
1: TV for everyone, we really love TV.
0: Guten Tag, hallo, willkommen zurück bei Fernsehen an diesen wunderschönen Freitag zu Folge 96, glaube ich, ist es. Wir haben nicht mehr lange, bis wir hier die große 100. Folge feiern und eine fette, fette Party feiern mit allen WeggefährtInnen, die diesen Podcast geprägt haben, kann man sagen. Mal gucken, ob sie dabei sein wird. Ich gehe eigentlich fest davon aus, sie ist jetzt zum zweiten Mal innerhalb von zwei Wochen da. Aber ich bin sicher, dass das eigentlich jedem so recht ist. Hier ist sie, hier selber.
1: Ja, und täglich grüßt das Murmeltier. Ich bin's wieder. Also, ich weiß nicht, wie <lacht> ihr das alles aushaltet, dass ich hier gefühlt alle, ja, alle paar Tage aufkreuze und euch mit meiner Stimme malträtiere.
0: Ich find's gut. Ich find's gut. Und apropos <lacht> Stimme malträtieren. du wirst der ja beiden Fernsehstar, kann man sagen. <lacht>
1: Ähm, eventuell, es könnte sein, wenn ich mich diesmal traue, zu diesem Scouting zu gehen.
0: Ja, Moment, aber du hast dich ja jetzt festgelegt. Also du hast bei Twitter geschrieben, dass du, wenn du irgendwie eine gewisse Anzahl an Likes bekommst... Zweieinhalb. Bisschen, ja, zweieinhalb, ein bisschen Clickbait <lacht> auch dabei natürlich. Klar. Aber hast natürlich gesagt, du gehst dann zum Casting von The Voice of Germany, was du ja schon ewig mal vorhattest, was ich dir auch schon ewig vorhalte hier im Podcast. Mhm. Und jetzt wird es so sein, dass du hoffentlich Fernsehstar wirst.
1: Ja, wenn ihr dann auch alle für mich anruft, also wenn ich es überhaupt soweit schaffe, dann stehen die Chancen ganz gut, dass ich Fernsehstar werde und äh, ihr mich dann hier nicht mehr hören müsst.
0: <lacht> ja, die Frage wird ja dann sein, wie ziehe ich nach, weil es kann ja nicht sein, dass ich das dann auf mir sitzen lasse, dass du zuerst ins Fernsehen kommst vor mir quasi. Ja,
1: das stimmt. Ich glaube, wo ich in,
0: ja, in welche Show muss ich denn? Also ich 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 habe ja schon ewig so ein Fable. Das, also, ich bin wirklich schon ewig davor, mich für First Dates zu bewerben, tatsächlich, muss ja. ich sagen. Siehst du mich da oder woanders? Ich
1: sehe dich, ja, ich sehe dich da auf jeden Fall. Ich würde dich vielleicht auch bei Love Island sehen.
0: Nee, nee, nee. Das geht nicht wegen hässlich.
1: B bist du nicht, okay. <lacht> <lacht> Vom Aussehen her würdest du gut da reinpassen. Aber nicht ich, ich sag's aber mal körpermäßig,
0: so. das geht doch gar nicht, da muss man ja. Ich würde also sagen,
1: eher charaktermäßig, weil du bist keine ja so. Also da würdest du wahrscheinlich, ja, in diesem Aspekt irgendwie nicht so gut hinpassen. Aber ja, First Dates ist auch eine, eine gute Sache für den Anfang.
0: Ich würde ja an First Dates aus einem Grund gerne teilnehmen, weil mich interessieren würde, mit wem die Redaktion mich in etwa attraktivitätsmäßig auf einer Ebene sieht. Also, Das wäre für mich das Hauptargument, zu First Dates zu gehen. Weil es kommt einem ja schon immer so vor, dass die natürlich darauf achten. Ne? Also einerseits der Wohnort sollte ungefähr in der Nähe sein, das, da achten hm. die auch drauf. Und natürlich die Attraktivität. Und die müssen halt irgendwelche windigen RedakteurInnen einschätzen, können die Attraktivitätsmäßig irgendwie zusammenfinden oder, oder passt es überhaupt nicht? Und das würde mich interessieren, dahin zu gehen und dann zu sehen, oh, ah, da stehe ich gerade. So, das ist eigentlich das einzige Argument, was für mich wirklich gerade gut ist, dass ich wirklich da, davor bin, mich da zu registrieren, ehrlich gesagt.
1: Also ich würde sagen, do it. Versuch's doch einfach mal.
0: Ja, top, die Wette gilt. Wer kommt top die Wette ins, gilt. Das <lacht> Fernsehen? Die große äh,
1: Fernsehen für alle Stadtwette.
0: Ja, vielleicht Folge 100. Vielleicht wird da schon ein Geheimnis gelüftet. Vielleicht wird da die große Bewerbung. Für, warum bewerben wir uns nicht live in der Sendung für so, einen, für so eine Show?
1: Wir können es ja gerne versuchen.
0: Mal gucken, mal gucken. Die, die, die Planungen für die Party sind noch nicht abgeschlossen, um nicht zu sagen, es sind noch keine da, aber äh, mal gucken, was wir da machen werden. Da wird bestimmt was ganz Großes passieren. Naja, aber was ganz Großes ist ein gutes Stichwort, denn wir haben heute so ein bisschen so eine besondere Folge, denn ich habe nicht so viel Zeit und äh, diese Folge wird sich vielleicht ein bisschen anders anfühlen, weil ich schon plane, heute relativ wenig zu schneiden. Normalerweise, wenn wir aufnehmen, haben wir ja wirklich so professionelle Synchronsprecher, die dann nochmal alles nachvertonen <lacht> und so weiter. Da gibt es wirklich Sound-Engineers, die danach nochmal unsere Stimmen verbessern und noch spezielle Töne einfließen lassen, die euch auch so psychologisch berühren. Das alles wird heute nicht passieren, sondern es wird ein, ein Rough Cut werden. Also wir 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 fluchen eventuell mehr als gewohnt. Es gibt eventuell Ausraster während der Folge. Das bitten wir natürlich zu entschuldigen. Aber es geht heute nicht anders. Und es ist noch mal besonders, weil wir ein Spiel spielen, was ich jetzt schon einführen muss, denn wir spielen das Wort, nee, nicht, wir spielen das hier schon, das würde normalerweise in eine echte Folge nie reinkommen, aber <lacht> wir spielen ein Spiel und das heißt Tatwort und das kennen wir ja schon, das haben wir schon zweimal gespielt und das ja, hat der Einfluss auf die komplette Folge, denn wir müssen Begriffe in unser Gespräch einbauen und das möglichst unerkannt tun und am Ende der Folge also das sind sehr, sehr ungewöhnliche Begriffe. Nathalie hat die für uns geschrieben. Wir haben sie bisher noch nicht gesehen, diese Begriffe. Sehen sie jetzt uns gleich zum ersten Mal an und werden dann diese Begriffe versuchen, in die Folge einfließen zu lassen, möglichst unerkannt. Und am Ende der Folge gibt es die große Enttarnung wie bei The Masked Singer. Und dann wird quasi erraten von uns gegenseitig, wer welche Begriffe hat einbauen müssen. Ich hoffe, das war verständlich erklärt. Und ich würde sagen, Selma, wir schauen uns jetzt mal die Begriffe an, oder?
1: Ja, das würde ich auch sagen.
0: Ja, ich würde mir die jetzt mal auch kurz hier notieren mhm. und dann können wir auch schon mit der Folge loslegen. Also, ich sag mal so, es ist jetzt, du, also du hast schwierigere Begriffe ausgewählt letztens für Nathalie und mich.
1: Ähm, pff, ja, also wenn ich mir hier die drei Begriffe angucke, <lacht> danke für nichts. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber es kann schon sein, dass meine Begriffe ein wenig komplizierter waren als die.
0: Ja, Ich bin optimistisch bei, ich sage mal, zwei, aber eins wird schwierig. Aber wir werden sehen. Wir werden sehen. Ähm, es wird auf jeden Fall spannend werden, am Ende dann wieder die Enttarnung zu hören, weil es ja auch eine Taktik sein kann, andere weirde Begriffe einfließen zu lassen in die Folge und dann die andere Person auf die falsche Fährte zu locken. Also mal gucken, welche Taktik du wählst. Ich bin hm. sehr gespannt.
1: Okay, Ich auch. So,
0: jetzt können wir thematisch einsteigen und es ist ein bisschen schade, dass wir heute diese, diese schnelle Folge irgendwie hatten, diese diese hektische Folge haben und äh, ja über das Sommerhaus sprechen dürfen. Also das ist ja normalerweise ein Riesenthema. Und natürlich wollen wir dem auch äh, alle Ehre gebühren, sagt man das, ja, ich glaube schon. Und ja, wir haben die SommerhauskandidatInnen. Die sind überraschend bekannt geworden. Das ist ja im letzten Jahr auch schon relativ früh passiert, weil man irgendwie glaube ich befürchtet, dass man dann irgendwie sämtliche Promis bei Instagram irgendwie abcheckt, posten die nichts mehr und diese dann im Sommerhaus oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall da ja jetzt gedreht wird, hat man sich auch entschieden, dann geben wir sie auch bekannt. Du hast noch überhaupt nichts erfahren davon, ne?
1: Ich habe absolut keine Ahnung, ich habe es echt nicht mitbekommen, wahrscheinlich weil du einfach nichts dazu getwittert hast und weil Natalie, die so neben dir meine Hauptversorgerin mit Trash News ist, auch nichts gesagt hat. Also ich, ich bin sehr enttäuscht von euch, muss ich sagen.
0: Ich weiß, ich bin auch enttäuscht von mir, dass ich ja das noch nicht groß auf, auf Twitter verwurstet habe und, <lacht> und sämtliche Instagram-Profile schon von allen abgeklappert habe. Habe ich nämlich tatsächlich noch nicht, aber ich habe so ein bisschen recherchiert tatsächlich zu allen Paaren und musste auch tatsächlich zu vielen recherchieren, weil, ich sag mal so, Stars ist auch hier, hier wieder weit gefasst, würde ich mal sagen. Aber das muss ja alles nichts heißen. Wir wissen, das Sommerhaus-Casting, das ist schon sehr, sehr gut. Ne? Also die wissen schon genau, Erstens, welche Stars sind irgendwie schon für sich interessant und welche Beziehungen sind auch nochmal interessant. Es kommt ja gar nicht so sehr darauf an, ob die einzelnen Personen irgendwie bekannt sind oder so einen großen Star-Faktor haben, sondern sind das irgendwie witzige Beziehungen, weil die irgendwie so unterschiedlich sind, weil die, weil die eine gute Chemie haben oder so und ich glaube, das haben sie bestimmt wieder gut gemacht. Es ist ja eh die Frage, wie das Sommerhaus in diesem Jahr rüberkommen wird, haben wir auch schon oft genug besprochen, also RTL richtet sich gerade neu aus und äh, hat so ein bisschen eine andere Programmfarbe bekommen oder soll es bekommen. Und das Sommerhaus im letzten Jahr mit der Skandalstaffel hat, glaube ich, auch viele wachgerüttelt im Sender. Und mhm. ich denke mal, dass das nicht so aussehen wird wie im vergangenen Jahr. Ist das jetzt eher ein Abtörner für dich oder eher was, was dich wieder zurückziehen könnte zum Haus? Weil du ja auch jemand warst, der das Sommerhaus im letzten Jahr dann irgendwann, glaube ich, abgebrochen hat.
1: Mhm. Ich glaube, dass es dann eher ähm, kein Abtören wird, sondern dass ich mich dann wahrscheinlich doch dazu verleiten lassen werde, wieder reinzuschauen, weil ich davon ausgehen kann, dass es einigermaßen gesittelt zu sich gehen wird oder zugehen wird. Ähm, weil letztes Jahr war es einfach komplett unter der Gürtellinie. Also ich konnte mir das echt nicht geben. Das war <lacht> ja unterste Schublade, was da vom Niveau her geboten wurde. Und dadurch, dass sich RTL ja ein bisschen umstellt und so, wie du schon gesagt hast, wird es wahrscheinlich nicht so weit kommen, dass da irgendjemand jemanden anspuckt oder dass da jemand fast handgreiflich wird.
0: Wie sehr hängt das denn für dich an den KandidatInnen? Also ist das in irgendeiner Form so ein Pull-Faktor für dich oder gar nicht?
1: Dass ich wieder einschalte oder dass sie da komplett äh, eskalieren?
0: Nee, dass du wieder einschaltest. Also generell, dass du dich für das Format jetzt irgendwie wieder interessierst.
1: Na, ich finde, das ist nicht so wichtig. Für mich ist einfach dieses Unterhaltungspotenzial wichtig und wenn ich dann merke, okay, jemand hat durchaus dieses Potenzial, mich da an diesem Bildschirm zu fesseln, dann schalte ich auf jeden Fall ein. Also ich mache das nicht so davon abhängig, ob da jetzt ein großer Name einzieht oder nicht.
0: Okay, dann würde ich sagen, legen wir gleich los mit den KandidatInnen und äh, ja, ich würde sagen, <lacht> ja, das würde ich jetzt gleich schocken, aber das ist das bekannteste Paar, würde ich tatsächlich so einschätzen. Ja, und zwar Mola Adebisi und Adelina Zilei. Also Mola, kennst
1: wow. du? Ja, ich kenne Mola, leider. Warum? Der war im Dschungel sowas von unsympathisch. Also <lacht> <Ja>. <lacht> einer der schlimmsten äh, Kandidaten in der Geschichte dieser Sendung, wie ich finde.
0: Ja, muss man sagen, so ein bisschen überheblich war er damals. Ne? Also ja, ja. der hat sich so ein bisschen zu gut gefühlt für das Ganze und... Ich weiß nicht, ob, ob, ob er so damit leben kann, dass er jetzt in diesen Trash so, so absinkt. Aber ich glaube, so geldmäßig kann es da auch irgendwie eng werden bei ihm. Mhm. Also so super viele Jobs hat er jetzt nicht mehr, glaube ich jetzt mal. Aber ja, dann muss man halt solche Jobs irgendwie wahrnehmen. Also kann schon sein, dass der da so eine Art Andre mangold haltung da irgendwie an den Tag legt. Also so ein bisschen, ja, ich bin der Bachelor oder ich bin der, der große Viva-Moderator von damals. Jeder kennt mich. Mhm. Aber irgendwie heute läuft nicht mehr ganz so viel, glaube ich.
1: Das glaube ich auch nicht.
0: Ja, also Viva-Moderator, Ex-Viva-Moderator sind seit knapp über einem Jahr zusammen, steht bei RTL.de. Wow. Also haben die komplette Corona-Zeit miteinander verbracht, so irgendwie Zwangsquarantäne zusammen und das ist die Beziehung. Sie, Adelina, ist Theologiestudentin und arbeitet als Personal Trainerin, so viel ist bekannt. Also das sind Mola und Adelina. Ist, glaube ich, ganz vielversprechend. Also so so eine lockere, also was heißt lockere Beziehung, aber so eine, so eine Beziehung, wo man schon erahnen kann, dass die irgendwie am seidenen Faden hängt, oder? Ja,
1: ja, ja. auf jeden Fall. Ja.
0: Sehr gut. Dann sind wir damit schon mal zufrieden und gehen zum nächsten Paar. Und das ist das zweite schwule Paar in der Geschichte von dem Sommerhaus. Das erste waren ja Hubert und Matthias natürlich, wir erinnern uns. Das zweite, würde ich sagen, er ist ein bisschen gediegener und irgendwie ja, entsprechend dieser RTL-Programmfarbe der Neuen. Lars Steinhöfel und Dominik Schmidt. Kennst du die beiden?
1: Äh, ja, ich kenne Lars von Unter uns. Genau. Seinen Partner kenne ich aber nicht.
0: Nee, ich auch nicht. Also, die haben sich bei Instagram kennengelernt, steht hier dabei. Okay. Und äh, du hast schon gesagt, Lars Steinhöfel kennt man aus Unter uns. Er spielt da, ich weiß nicht, ob das ein Druckfehler war oder ob das tatsächlich so ist. Er spielt da die Figur Easy Winter. Heißt, heißt der wirklich so? Easy,
1: Easy Winter, ja. Okay. Ich glaube, Easy <lacht> ist aber nur ein Spitzname, aber er ist halt unter diesem Namen bekannt als. Klingt mehr wie Figur. so ein Parfum irgendwie. Oder so ein <lacht> <Aftershave>. <lacht> Easy, Easy Winter. Winter. <lacht> ja.
0: Naja, aber das ist ja so ein Paar, was glaube ich auch schon zusammen in so einer TV Nau-Doku zu sehen war. Irgendwie mein Leben als, als schwules Paar oder so und, und Sie haben, glaube ich, auch so eine Geschichte, dass sie immer wieder bei Punkt 12 und sowas dabei sind mit ihrer Geschichte. Sie hätten ja gerne ein Kind zum Beispiel und das klappt nicht so richtig. Und, und sie berichten darüber oft, also wie schwer es ist für ein schwules Paar, ein, ein Kind zu adoptieren und so weiter. Sie sind seit vier Jahren ein Paar und wirken auch recht innig zusammen. Ja, mal abwarten, wie das dann äh, untereinander funktioniert, ob die da auch mal mhm. andere Seiten zeigen. Aber ich würde sagen, das ist so... Analog zu so einem Jörn Schlönvogt im Dschungelcamp irgendwie, da kann ja, man sich jetzt nicht, ja. nicht viel erwarten, ehrlich gesagt. Keine so Ahnung. schätze
1: ich das auch ein, also ich äh, finde Lars auch, ja, ich glaube er ist auch eher eine ruhigere Person, also wirklich so Jörn-mäßig, wird da nicht allzu viel machen, wird sich wahrscheinlich auch aus allem raushalten, ja mal gucken, vielleicht überrascht er uns auch.
0: Im Sommerhaus ist es ja auch wichtig, wie gut man in den Spielen ist, weil man dadurch ja dann gesaved ist. Ne? Also das mhm. ist ja ganz wichtig und da kann ich mir gut vorstellen, dass, dass die beiden schon, schon Vorteile haben. Also jetzt nicht mal so, so, also klar, man muss schon sagen, es sind halt oft Sportspiele und natürlich haben oftmals dann teilweise so, vor allem in so Fernsehspielen, immer die Männer irgendwie, einen Vorteil und jetzt tritt halt hier einer der beiden dann natürlich mit den Frauen immer an, also es gibt dann tatsächlich so, so Spiele, wo dann immer Frauen nur spielen und nur Männer spielen, kann schon sein, dass es da halt auch Vorteile für die gibt, also ja. jetzt mal ohne die Frauen da irgendwie dissen zu wollen, aber das ist halt irgendwie in manchen Spielen tatsächlich so, dass da die Männer halt Vorteile haben, sei es wie in der Größe oder so, aber na gut, da lassen sich die Redakteure dann hoffentlich auch was einfallen. So, die nächsten kennst du, die nächsten kennst du auf jeden Fall, okay. denn es äh, ist ein Love Island Paar. Und zwar, mhm. welche, auf welches tippst du? Auf welches tippst du?
1: Bitte alles nur nicht Marc und Anna.
0: Nee, es sind nicht Marc und Anna. Oh, halleluja. Nee, es sind nicht Marc und Anna. Gut. Es sind, also ich finde fast das ähnlichste Paar so, weil die halt schon geheiratet haben, weil die ein Kind bekommen haben. Und zwar Yassin und Samira.
1: Ach, stimmt. Oh Gott, die beiden. Ja. waren ja auch überhaupt nicht toxisch bei Love Island. Ich frage mich echt, wie es da so weit kommen konnte, dass sie geheiratet haben und ein Kind bekommen haben. Also,
0: ja, es könnte Liebe sein tatsächlich. So, ja. Also ja. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ja. ich, ich glaube, Love <lacht> Island 2019 mittlerweile schon, oder hm. 2020 oder 2019. 2019, ja. Ja, also schon eine Zeit lang zusammen. Und ja, es, es scheint immer noch zu laufen. Also auch, in diese, ich ich ja erst, glaube ich, in diesem Jahr geheiratet. Und Yassin, ja mittlerweile auch schon in ein paar Trash-Formaten dabei gewesen, also wir erinnern uns noch an das vergangene Jahr, bei Like Me All Famous war er dabei, er war auch beim Promi-Boxen dabei, da hat er gegen, nee nicht gegen Marcelino weiß gar nicht mal gegen wen er gekämpft, hat, aber er hat auf jeden Fall ein bisschen auf, auf, aufs Maul bekommen, glaube ich, <lacht> äh, auch bei den Festspielen der Reality-Stars war er dabei, war so ganz schüchtern irgendwie mit diesen ganzen anderen Leuten. Ja, er ist da schon irgendwie aktiv, aber äh, mal schauen, wie es im Paar funktioniert. Also ich glaube, die haben natürlich so ein bisschen, ja, das Problem, dass die so, so ein bisschen so eine Rolle natürlich aufrechterhalten müssen als das Traumpaar. Hm. Und das kann halt bröckeln, das könnte interessant sein daran.
1: Oder die könnten auch so eine Lisha und Lu-Schiene fahren und halt so wir gegen den Rest der Welt, Baby...
0: Ja, glaube ich gar nicht. Also ich glaube tatsächlich, dass die eher so diese Henning und wie heißt die andere? Henning und Denise? Denise, ja. Die, so eine Schiene, glaube ich eher. So also ein bisschen so okay. Happy Couple und irgendwie so Queen und King so T-Shirts oh. anhaben oder so. <lacht> Damit rechne ich ehrlich gesagt.
1: Sympathisch.
0: Ja. Naja, nächstes Paar. Ja, ich, ich, ich habe von dem schon mal gehört, von, von dieser Person, die hier der Promi sein soll in dieser Beziehung. <lacht> Und zwar äh, ist der Promi, glaube ich, also beide haben so, ein, so eine Besonderheit, aber er ist, glaube ich, der, der Promi der Beziehung. Und zwar Transgender-Ikone Benjamin Ben Ryan Melzer heißt der What? Typ. <lacht> Ryan Melzer oder Ben okay. Melzer. So. Okay. Und die Partnerin von ihm ist Elisabeth Marie Sissy Hofbauer. Also in Anführungsstrichen Sissy Hofbauer. Mm
1: -hmm. <lacht> ja. Also, ja, ich, ich hätte jetzt niemals sagen können, wer da von der Promi sein soll.
0: Ja, es ist ein bisschen ähm, zwiegespalten, weil einerseits ist Sissy die Schwester von Edge-Bachelorette Anna Hofbauer.
1: Ah, okay.
0: <lacht> ja, und sie war 2015 bei GNTM dabei. Echt? Sissi
1: 2015? Hofbauer. 2015?
0: Okay, ich, 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 also ich kann sie gar nicht mehr zuordnen. Ja,
1: ich auch nicht. Ich habe, glaube ich, auch die Staffel damals nicht geguckt, also habe ich auch gar kein Gesicht irgendwie im Kopf, wenn ich diesen Namen höre. Also es regt sich einfach nichts.
0: Bei Ben ist halt es so, dass er anscheinend schon in der Transgender-Community eine, eine krasse Person ist. Also dem würde man übrigens auf den ersten Blick auch wirklich überhaupt nicht ansehen, dass der Transgender ist. Ich habe Bild und ein Video auch gesehen, also auch sehr tiefe Stimme und so weiter. Hat ein Buch geschrieben, endlich Ben, Transgender, mein Weg vom Mädchen zum Mann. Also er hat auch das natürlich auch vermarktet. Er war mhm. das erste Transmodel auf dem Magazin Ben's Health, und er hat 2016 an Ninja Warrior Germany teilgenommen. Das ist seine Bekanntheit. Also ich, ich tippe das eher schon, eher er die, die bekannte ja, Person sein soll. Ja. Ja. ja, weiß ich überhaupt nicht. Ist natürlich auch irgendwie das erste Transgender-Gesicht, was wir da sehen bei mhm. äh, dem Sommerhaus. Von daher auch interessant und, und die Beziehung ist ja auch, also ist schon natürlich interessant. Also ein Transgender-Mann mit einer Frau einer, einer in einer heterosexuellen Beziehung, also es hat von daher schon mal irgendwas Interessantes. Ob sich dann wirklich das über die komplette Staffel erhält, wird dann die Frage sein. Und, und wie die Einzelnen dann sind, auch für sich, weiß ich halt auch gar nicht. Also kann ich nicht einschätzen.
1: Hm. Ich auch nicht. Aber es wird wahrscheinlich sehr spannend. Ich hoffe nur, dass nicht diese komischen 0815 Fragen kommen, die Transgender Menschen immer gestellt werden. Oder so Joey heine Ja, ja. <lacht> Oder vielleicht halt auch eher so ein bisschen bösartiger und nicht dieses Naive von Joey.
0: Mal gucken, es werden natürlich auch äh, Leute dabei sein, die bestimmt so ein bisschen auch äh, da Berührungsängste haben. Also der nächste Kandidat zum Beispiel, da gab es so eine kleine Geschichte letztes Jahr bei dem Kampf der Reality-Stars. Da war er nämlich auch dabei für kurze Zeit. Und zwar gut bei deutschland auswanderer Stefan Steff-Jerkel und seine Peggy, die... Werden auch teilnehmen. Hast du den noch vor Augen? Hast du den Moment auch vor Augen letztes Jahr?
1: Ich bin mir nicht sicher, aber der Name kommt mir auf jeden Fall bekannt vor. Ich kann mir das Gesicht irgendwie nicht vorstellen.
0: Ja, musst du auch nicht. Also.
1: Aber es muss halt auch irgendwie in jeder Staffel des Sommerhauses Gefühl ein Auswandererpaar dabei sein.
0: Ja, oder, oder alternativ geht auch hot oder schrott. Das ist ja, halt stimmt, auch möglich. Stimmt. Also so ein Vox hat halt einfach viele Paare, die sie halt zutage fördern, mhm. ne, muss man sagen. Ja. Und, und Steff ist natürlich schon jemand, der auch, also das ist schon so ein bisschen so ein Macho, muss man sagen. Also der hatte so, so einen kleinen äh, frauenfeindlichen Moment da ja. beim Kampf der Reality-Stars letztes Jahr. Also so ganz sympathisch finde ich den nicht. Der hat dann auch bei, das war das beim Promi-Boxen war das ja das Lustigste, dass er da teilgenommen hat und gegen Marcelino angetreten ist. Marcelino, der ungefähr ja deutlich muskulöser ist und 20 Jahre jünger ist als 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 Steff, hat richtig auf die Fresse bekommen von Marcelino, der auch super aufgepeitscht war an diesem Abend also das war ein super ungleicher Kampf einfach, total unfair, aber ich fand es nicht so schlecht, dass der ein bisschen äh, hier abbekommen hat, Steff, ist auf jeden Fall einer, von dem ich mir schon so ein bisschen Konflikt, also da, da rechne ich damit, also das ist schon einer, der ein bisschen schwieriger Charakter ist auf jeden Fall, muss man sagen. Dann, nächstes Paar, sagt mir wirklich komplett gar nichts und ich kann nicht mehr den Nachnamen aussprechen, also Schauspielerin Michelle Monbalin, -Mon und Reality TV Star Mike C.'s oder C.'s Monbagin. Wow,
1: ja, okay, gar kein Plan, wer das sein soll.
0: Also, Michelle ist Tatortschauspielerin und hat auch mal bei Alles, was zählt, mitgemacht. Sie hat auch äh, zwei Kinder mit dem Regisseur von Die wilden Kerle. Wow. Die Kinder heißen Angelin und Lian Jazz.
1: Ange also, Angelin?
0: Angelin oder Angeline.
1: Angeline? Und der, der, der zweite?
0: Lian und der zweite Name Lian Jazz, also wirklich j a z z Oh mein Jess.
1: Gott, oh mein Gott. Also <lacht> manche Eltern, ne? Die gehören echt weggesperrt.
0: Ja. Also ich kann auch nicht dafür, dass die so heißen, aber es war ihre Entscheidung von Michelle, also hier äh, ja, muss sie wissen, sie ist auch 42, er ist erst 33, also es gibt schon einen leichten Altersunterschied. Okay. Ist auch vielleicht ein bisschen interessant. Mike könnte man kennen. Er hat mal bei der Bachelorette schon mitgemacht. Hat auch bei Temptation Island mitgemacht. Wirkt so ein bisschen promi-geil schon auf dem ersten äh, Ding irgendwie so ein bisschen. Ja. Aber ja, er soll auch eine, er stand auch dabei, eine Affäre mit Anastasia Avilova gehabt haben. <lacht> <lacht> wow. Ja, und er war bei der Schweizer Bachelorette, also nicht okay. bei der Deutschen. Das okay. sollte man dann auch noch sagen, ja also Michelle und Mike Monbagine, also ich weiß überhaupt nicht der Nachname ist mir ein völliges Rätsel, da steht L-L-I-J das sind die Buchstaben, die hintereinander stehen die nicht sich mit meiner Zunge irgendwie anfreunden wollen aber gut es geht weiter mit einem weiteren Schauspieler und die fand ich mit am vielversprechendsten, so weil ich die überhaupt nicht kannte, aber in dem kurzen Video, wo alle sich mal kurz so vorgestellt haben, fand ich die irgendwie witzig. Also was heißt witzig, aber ich glaube, das könnte ganz amüsant werden mit denen. Und zwar Schauspieler und Theaterregisseur Roland Heitz und seine Freundin ist Schauspielerin und Musicaldarstellerin Janina Korn. Sagt ja okay. auch nichts, oder hoffentlich? Er
1: sagt mir nichts, aber ich glaube, die könnten dieses aufgedrehte Paar sein, das alle nervt.
0: Ja, also wenn man das Alter hört, hat man ein bisschen Angst, dass er so ein bisschen, ähm, ja, so den, den weiß nicht, den, den Kreis des Hauses darstellt, aber er ist 63 und sie ist erst 38. Okay. Also auch hier ein leichter Altersunterschied drin. Und, aber er ist super aktiv, also er wirkt sehr, sehr wach und sehr, sehr aktiv. Also ich glaube. Von ihm ist ein bisschen was zu erwarten. Also ich glaube, der könnte ein unterhaltsamer Charakter werden, glaube ich. Also ich bin ein bisschen gespannt auf die beiden, ehrlich gesagt. Also die wirkten, wie gesagt, ein bisschen cool auch, aber kann natürlich auch noch hinten losgehen. Äh, Roland ist äh, bekannt durch die Schwarzwaldklinik. Da hat der Dr. Schweikart gespielt. War auch natürlich, äh, wie sich für einen Mann seines Alters und ja, seiner öffentlich-rechtlichen Vorprägung gehört, bei der verboten Liebe mal dabei. Er war auch mal bei Unter uns dabei. 2014 verstarb seine Ehefrau, mit der er 27 Jahre lang verheiratet war und jetzt sind Roland und Janina seit gut einem Jahr ein Paar, also auch hier ja durchaus noch äh, ein Paar in der Findungsphase, würde ich ja. sagen, also noch nicht so ganz lang zusammen. Janina hat auch diesen Vorteil, den vorher schon ähm, hier diese andere hatte und zwar sie ist auch so ein bisschen also sie strebt auch nach Öffentlichkeit sie ist ja Musical-Darstellerin, von daher schon mal extrovertiert mhm. aber sie war auch bei Niedrig und Kuhn dabei, sie war <lacht> schon bei Mieten kaufen wohnen dabei sie war wow. in der Rocky Horror Show dabei, ist als Komikerin unterwegs und war 2014 bei Supertalent, also die versucht es auf alle oh, Arten ja. und Weisen
1: das sind du und ich in ein paar Jahren <lacht>
0: <lacht> ja, genau. Ich bin der alte <lacht> Typ, der irgendwann in der Schwarzwaldklinik landet und du bist irgendwie, äh, weiß ich nicht, hier bei diesem Genau, die Musical-Darstellerin,
1: die bei Mieten kaufen wurde und die Trich und Kunt war. Ja, ich
0: weiß nicht. aber nicht, ob du, ich weiß auch nicht, ob du einen bekannten Vater hast, und, weil, weil sie hat <lacht> nämlich einen prominenten Vater und zwar, äh, sie hat zwar keinen Kontakt mehr zu ihm, aber neue deutsche Welle-Star Peter Schilling. Ach,
1: Major was? Tom ist What? ihr Vater. Ja. Verrückt. Nee, also ja. ich habe keinen berühmten Vater.
0: Ich finde die geil irgendwie. Ich finde irgendwie dieses Paar, das könnte was werden. Ich, ja. ich glaube, die könnten nervig werden, die könnten aber auch irgendwie sympathisch und lustig in das Spiel werden. Und das ist ja auch immer was, was wir also wird, Sie wird
1: sowas von über ihren Vater sprechen, die ganze Zeit, und über die ja, Beziehung und warum die keinen Kontakt mehr haben. Aber sowas von, da würde ich meine rechte Hand drauf verwetten, <lacht> mal wieder. Ja, so
0: also die, die patricia Blanco taktik so, ja, so ja. immer betonen, man hat nichts mit dem zu tun, aber trotzdem dauert, über ihn reden. Ja, und genau. sich weigern, den Namen zu ändern, ne? Hauptsache, der Name steht <lacht> ja, ja, genau. Aber sie, sie heißt ja noch nicht mal so wie er, ja. ne? Also, sie heißt ja äh, Janina Korn, nicht Schilling. Ja. Naja, letztes Paar, das kennen wir, <lacht> und zwar von einem meiner lustigsten, oder der lustigsten Momente hier, diesem Podcast, äh, oder, oder von den Formaten, die wir besprochen haben. Immer noch geil, finde ich, äh, damals der Moment bei Promi Big Brother. Nämlich der Moment mit Almklausi, den meine ich. <lacht> Almklausi und seine Frau Maritta, die nehmen hier auch teil.
1: Wow, Almklausi hat sich also erholt von Promi <lacht> Big Brother. <lacht> ja.
0: <lacht> ja, er hatte damals ja in diesem einen Spiel mit der, mit der Schlamm, mit dem Schlammwettränder, da, hat er dann irgendwie sich angestoßen und hatte dann irgendwie so Sch Gehirnerschütterung oder Verdacht auf Gehirnerschütterung und saß dann so ganz ver verlottert auf diesem Stuhl, so voll, sah aus vollgeschissen auf diesem Stuhl. <lacht> Und den haben sie nicht aus, dem, nicht aus dem Bild rausgeschnitten, sondern es stand die ganze Zeit im Hintergrund so, so rum, dieser Stuhl mit dem, mit dem vollgeschissenen, äh, mit, mit diesem Schlamm drauf, mit diesem Almklausi drauf. Und Jochen Schropp die ganze Zeit noch versucht, ja, es macht doch weiter, es macht doch ja. weiter, Almklausi. <lacht> naja, aber wir kennen ihn vom Pommy Big Brother, man kennt ihn natürlich auch vom Ballermann. Mama Lauda ist sein oh. Song, mit dem er bekannt ist. Und die beiden sind auch schon seit neun Jahren ein Paar. Also die sind auf jeden Fall schon aneinander gewöhnt. Und ich glaube, einem Klausi, der hat damals noch nicht alles gezeigt, was er zeigen kann. Ich glaube, das ist auch so ein kleiner Choleriker. Mhm. hat sich ja damals so ein bisschen angelegt mit hier, wie, wie hieß er, äh, hier, Trovato. Ne? Das war so ah, ein bisschen ja, so eine kleine da. Rivalität. Stimmt. Naja, mal gucken, was das dann hier wird im Sommerhaus. Das sind sie, das sind die Paare. Was würdest du sagen, grundsätzlicher Eindruck? Also verlassen wir uns da aufs äh, Sommerhaus-Casting oder sagst du, ja. interessiert mich nicht?
1: Ich glaube, die wissen, was sie machen. Also ich denke schon, dass die das ganz gut gecastet haben.
0: Ich denke auch. Ich denke auch, dass es ja so einzelne Leute gibt, also Steff und allem Klausi und so. Das sind so Leute, die könnten sich auch irgendwo schon kennen, aber vielleicht sind da auch so alte wie sagt man, Animositäten da oder so. Also so also alte Feindschaften von Mallorca oder so. Da, da ist bestimmt irgendwas am Köcheln. Das haben die bestimmt dann schon alles analysiert da in ihren Redaktionsräumen, also das ähm, wird bestimmt vielversprechend. Also ich, ich freue mich auf, auf Sommerhaus und äh, habe auch nichts dagegen, wenn es mal so eine lockere oder lustigere Staffel wird ja. mit ein bisschen Konfro. Das muss ja trotzdem noch irgendwie sein. Und, und das wird es auch sein, weil das Format nun mal einfach darauf ausgelegt ist. Äh, aber es wird vielleicht ein bisschen lockerer und leichter. Hoffentlich. Genau, dann gehen wir weiter zu den News. Äh, da müssen wir kurz äh, ja, Abschied nehmen von Promis unter Palmen. Denzer 1 hat gesagt, wir machen keine weitere Staffel.
1: Ach, wie schade.
0: Ja, also wir haben es ja im Prinzip eigentlich schon vorhergesagt. Also es ist einfach, ja, nicht nur wegen der komplett misslungenen und, und missratenen Staffel jetzt, äh, Homophobie und Co, super schwer da weiterzumachen und, und irgendwie unter diesem Namen. Und sich jetzt ein neues Konzept oder das irgendwie so zu, zu entschwächen oder entkräften, dieses Format, das ist glaube ich super schwer und dann kam auch noch der Tod von Willy Herren, mhm. also das, das belastet einfach dieses Format so und dieser Name ist einfach, das kannst du nicht mehr machen, also das, das fände ich irgendwie komisch, also da hättest du wirklich irgendwie drei Jahre Pause gebraucht oder so, ich denke mal, wenn sie so ähnliches machen wollen, dann nennen sie einfach das Format anders und machen halt so was ähnliches mit einem anderen Konzept, aber dass der Name Promis und der Pipe so nicht mehr stattfindet, das ist jetzt so aus Markensicht irgendwie völlig verständlich, finde ich.
1: Total. Das war auch die einzig vernünftige Lösung, die einzig mögliche Lösung.
0: Ja. Wir haben ja auch schon gesagt, Daniel Rosemann, der ProSieben-Chef, ist er jetzt auch für Sat1 zuständig und hatte auch gleich in dieser Ankündigung, dass Promis und der Palm jetzt Geschichte sei, hat er auch gesagt, ja, Sat1 wird sich verändern und dazu werden auch in den kommenden Monaten viele neue Programme in Auftrag gegeben werden und das heißt auch, dass man sich von der einen ein oder anderen Programmmarke wie Promis und der Palm eben verabschieden müsse. Und Reality TV soll es eben trotzdem weiter noch bei Sat1 geben. Wir haben auch gleich ein Format, was dazu passt. Aber der Kompass müsse richtig kalibriert sein, hat er gesagt. Also die haben schon anscheinend gecheckt, äh, ja, was so das Problem war. Ja. So, aber dem müssen jetzt natürlich auch Taten folgen. Und äh, ja, wird man dann sehen, ob sie tatsächlich daraus gelernt haben. Bei Sat. 1 hat man ja schon das Gefühl, dass, dass das manchmal so gesagt wurde. Und irgendwie dann war es im kommenden Jahr trotzdem bei Promis oder Palmen wieder trotzdem genauso oder noch extremer sogar. Also von daher... Muss da schon auch, auch dann äh, was passieren tatsächlich. Ja, Sat1 hat gleich äh, in der gleichen Woche ein weiteres Format äh, dieser Art, würde ich sagen, angekündigt. Und zwar, also nicht angekündigt, sondern die Bild hat es berichtet und Sat1 hat es dann quasi bestätigt, dass das gerade tatsächlich vorbereitet wird. Und zwar, <lacht> den Titel finde ich richtig scheiße, wenn das tatsächlich mhm. der finale Titel sein soll. Und zwar, das große Promi-Büßen.
1: Oh mein Gott, was haben die denn ständig mit diesem das große, das große, das große, es kann doch nicht jede Sendung so heißen.
0: Ich check mal ganz kurz, wie viele Titel bei Fernsehen für alle so heißen, aber okay.
1: <lacht> Nein, ich meine jetzt dieser, das große Einzelne. Weihnachtsspektakel oder so.
0: <lacht> ja, also klar, das ist irgendwie. Mittlerweile so, weiß nicht, so, so ein Klischeetitel, äh, ja. Aber irgendwie das Promi-Büßen, man weiß auch nicht so richtig, was damit ich, jetzt gemeint ja, sein soll.
1: Ich, werden die ausgepeitscht oder <lacht> was passiert da?
0: Also die Bild hat in diesem Artikel auch geschrieben, dass oder hat einen zitiert, einen Produktionsmitarbeiter. Und der hat gesagt, die Show werde, und das ist Zitat, witziger und nicht so krawallig. Das war das Zitat, also kann schon eine Reaktion darauf sein, aber man muss sagen, dieses Format wird schon vorbereitet in der Zeit, also seit der Zeit, bevor quasi überhaupt Promis oder der Palm angelaufen ist, also das hat damit jetzt erstmal nichts zu tun, so das war eh in dieser Couleur geplant und es wundert mich ein bisschen, dass das, also in, in den kommenden Wochen wird ja bei Pro 7 die Alm laufen, ne? das ist ja klar, mhm. am, ich glaube 24. oder sowas, also nicht mehr lange und ja, jetzt wird hier angekündigt, das große Promi-Büßen wird in einem kargen Zeltlager in den österreichischen Bergen spielen. Also das ist dann sogar in der Programmfamilie sehr ähnlich zu der Alm. Also verwundert mhm. mich sehr irgendwie.
1: Mich auch. Will man sich da selbst eine Konkurrenz schaffen oder... Was ist ja, das Ziel? ich
0: weiß nicht, ob den Leuten nichts mehr einfällt. So, weil wir hatten ja auch zum Beispiel auch äh, hier Couple Challenge, was ja auch in so einem Bergsee gespielt hat, was ja super schön war, dieses, dieses Setting irgendwie. Mhm. Keine Ahnung, ey, das, das läuft alles Gefahr, das ist super ähnlich zu werden. Aber anscheinend soll es ja hier so einen eher positiven Approach haben. Aber wenn ich dann die Leute ansehe, die teilnehmen sollen, also die Bild hat dir die komplette TeilnehmerInnenliste schon bekannt gegeben oder berichtet zumindest darüber, dann äh, weiß ich nicht, wie das so ganz positiv werden soll, aber vielleicht deswegen umso überraschender. Also ich lese mal vor. Die sind jetzt äh, alle schon relativ bekannt. Äh, okay. Vor allem äh, seit eins bekannt, sage ich mal. Und zwar Elena Miras dabei. Oh Gott. <lacht> ja, positiv und witzig und nicht so kauerlich, oder? Mhm. Passt schon für sie. Ja. Äh, nächster, Kelvin Kleinen. Oh Gott. <lacht> ja, die waren gerade erst bei Promis in Palme ja. zusammen, ey. Dann auch noch dabei, Karina Spack. Oh mein Gott. <lacht> Nächster, Matthias Maggiapane.
1: Nein, was ist das? das, das oh mein Gott, ist es eine Sendung, die nur existiert, um mich zu foltern?
0: Ich weiß es auch nicht. Und vor allem, die nur existiert, um noch mal die Leute, die bei Professor Palm schon dabei waren, noch mal Alter, das Gleiche machen zu lassen. So. Ja. ja, dabei außerdem Daniele Negroni, Ach, der seinen okay. mega Ausraster hatte bei, bei, <lacht> bei, bei, bei Couple Challenge. <lacht> So, dann noch, noch dabei Giselle Oppermann, kennen wir auch. Mhm. Ja. Daniel Köllerer, den kennen wir auch. Das ist der Mann, der Comnell geprägt hat bei Promi äh, BB.
1: Mhm, <lacht> stimmt. kennst du ja auch noch.
0: Ja. Ja. Dann dabei, oh Gott, selber, nicht zu laut schreien jetzt, und zwar okay. Tim Sand.
1: <lacht> oh mein Gott, der Tim Sand.
0: Ja, der Tim Sand. Der gilt als Promi jetzt schon. Ne? Hier in diesem Format gilt Tim Sand als Promi. Der, der Freund von Annemarie, nee, nicht Carpentel sondern hier Eifeld.
1: Wahnsinn Ich hatte gerade wirklich für einen kurzen Moment vergessen, wer das überhaupt sein soll.
0: Ja, aber wer Tim könnte ihn Sand? vergessen?
1: Wer könnte ihn vergessen? Ja. Du
0: Ratte, du Ratte. Du Ratte. Was hast du denn für eine Ratte? Ja. <lacht> Ja, und ich würde sagen, die letzten beiden, die haben eine gemeinsame Vergangenheit zusammen und die stehen auch nicht unbedingt für äh, ja, äh, gemäßigte Töne und zwar Helena Fürst und Ernesto Monte. So.
1: Nein! Das <lacht> ist so. echt ein Cast aus der Hölle, also
0: wirklich. <lacht> ah, ich finde es geil. <lacht> Dieser Cast und dann aber die Ankündigung witziger und nicht so krawallig. Ja, genau. Also, wenn es das sein sollte und dann irgendwie die, die positive Überraschung des Jahres werden sollte, dann will ich nichts gesagt haben. Dann kann es ja. ja wirklich eine, eine krasse Überraschung sein. Aber es fällt mir sehr, sehr schwer, das zu glauben.
1: Mir auch. Also Weil die, die, ja. Ja. die, die sie, also es
0: ist ja nicht mal mehr, Sorry. es ist ja nicht nur die Konzeptfrage. Es ist ja einfach, ja. was die Leute selbst für ein Image haben. Also das ist ja auch Imagepflege von denen. Mhm. Also eine Elena F Miras oder auch eine Helena Fürst, die gehen ja nicht in Format, um da irgendwie weiß ich nicht, sich da so von einer ganz anderen Seite zu, zu hm. zeigen, sondern die, die gehen ja immer aktiv rein und sagen, ich liebe Konfro, ich liebe äh, Streit, ich bin die, der, mit der werden alle aneinander geraten. Das ist ja ihre Marke so. Also es ist wirklich ähm, schwer, sich das vorzustellen, aber ja. umso interessanter, wenn es dann klappt.
1: Ja, ich bin echt sehr, sehr gespannt, wie das wird.
0: Ja, ich auch. Naja, dann machen wir mal weiter. Das nächste Format, äh, dieser <lacht> Couleur steht am 8.7. an. Are You The One? Reality Stars in Love. Das war ja schon angekündigt, weil ja Are You The One irgendwie super mega abgeht auf äh, TVNOW und haben sie ja gesagt, dann machen wir quasi nochmal eine Edition mit Reality Stars, die wir da jetzt reinschicken, äh, neben der weiteren Staffel, die auch schon bald kommen soll. Also volle Ladung Are You The One. Das würde ich aber sagen, weil du, glaube ich, auch die meisten nicht kennst, machen wir nächste Woche. Ich würde das tatsächlich auf die nächste Woche verschieben, an der Stelle. Also da sind wirklich nur Leute dabei, die man aus Temptation Island, Are You The One und sowas kennt und so. Also ich, Da gibt es auch schon die Kandidatenliste, aber schauen wir uns nächste Woche an, wenn das mit dir fein ist.
1: Okay, ja, absolut fein.
0: Sehr gut. Ja, dann haben wir gar nicht mehr so viel jetzt zu tun, was jetzt wirklich notwendig ist, was wir unbedingt besprechen müssen. Ich kann dir vielleicht noch sagen, dass ja Okay, machen wir das noch hier. Die neue, also, das ist die einzige News, und wir haben ja schon viele geile News gehabt, aber das ist die einzige News, die ich mir hier groß und fett gedruckt habe. Und zwar, weißt du ja von meiner Begeisterung für Deadlift muss reisen. Ja, mhm. ja. Ich, ich plane schon meinen nächsten Rewatch jetzt, der würde in den nächsten Tag stattfinden übrigens. <lacht> mein jährlichen Rewatch, weil es einfach mein viel ding ist, was ich einfach habe. TVNO kann man jedem empfehlen, Deadlift muss reisen, alle Folgen geil. Ich habe Favoriten, wenn jemand Favoriten braucht, da kann ich die gerne auch mal nennen. Aber es gibt die nächste Deadlift Show bei Vox, und das ist, finde ich, fast die Geiste, die jemals passieren könnte, weil es zwei von meinen, ja, von meinen absoluten Leidenschaften bei Vox auch äh, vereint. Und zwar Deadlift auf der einen Seite und auf der anderen Seite Mallorca. <lacht> beziehungsweise so ja. Partyschlager und so. Ich liebe ja, also ich liebe nicht Partyschlager, aber ich liebe so diese Branche. Ne? Und ja, die, ich sage einfach den Titel, du weißt schon, was abgeht und zwar heißt die neue Show mit Detlef, Detlef Goes Schlager. Oh
1: Gott. <lacht>
0: es ist einfach perfekt. Es ist einfach perfekt. Ich werde es komplett lieben. Ich weiß es jetzt schon. Es wird einfach geil werden.
1: Also wir werden echt nicht verschont mit sowas. Ne? Also es kommt immer wieder was Neues.
0: Ich werde dich zwingen, das zu gucken, selber. Du Niemals. Wirst du, noch, du wirst noch Niemals. sehen. Niemals. Ich kann wieder mit Deadlift
1: noch mit Schlager was anfangen. Aber mit mir. Ja, okay. Oh, na gut. <lacht> Wir werden das gucken. Was Wir werden das
0: mal gucken. Und ich, ich zähle dir nur mal auf, jetzt, was es schon für Deadlift-Shows gab, weil bei DVDL in dem Artikel haben die die Nummer aufgelistet. Und ich finde diese Auflistung sehr schön, weil es irgendwie Vox sehr gut beschreibt und die deutsche TV-Landschaft. Und zwar, Ab ins Beet, ab in die Ruine. Klaus und Detlef, die Superchefs. Detlef muss reisen. Detlef baut ein Haus. Detlef wird Rennfahrer. Detlef und Panajota <lacht> spielen verrückt. Hot oder Schrott, beat the box. Detlef und Nicole, 100 Tage wir. So, das ist die Komplette Deadlift-Chronologie bei Vox und jetzt kommt dazu eben noch Deadlift Ghost Schlager. Und was ich noch vergessen habe, <lacht> eine andere Leidenschaft von mir, die ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, aus Objek also aus offensichtlichen Gründen, und zwar Wendler. Ne? Mhm. Das kommt hier auch noch rein, und zwar wird er Hilfe bekommen bei seiner Schlagerkarriere von niemandem Geringeres als dem Wendler-Manager Markus Krampe.
1: <lacht> Ach, hat er sich jetzt ein neues Opfer gesucht?
0: <lacht> <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> ja, langfristiges Ziel steht auch noch dabei. Eine eigene Tour und Top-10-Hits. Das ist das Ziel mhm. von Deadlift. Mal schauen, ob klappt. Ich stelle es mir geil ja. vor.
1: Ist ja nicht schwer. Wenn alle besoffen sind, dann landet man doch ganz easy auf Platz 1 der Charts, weil eh niemand so richtig hinhört.
0: Wahrscheinlich. Ich, ich rechne fest damit. So, was müssen wir noch machen hier? Ich kann dir noch sagen, bei RTL gab es wieder natürlich Neuigkeiten. Es gibt mittlerweile jede, jede Woche Neuigkeiten zur neuen Programmfarbe von RTL. Und zwar ist jetzt bekannt, ja, das Klima-Update wird es bald geben bei RTL. Und zwar zweimal die Woche wird es laufen. Ab dem 8. Juli mit den Moderatoren, die bisher jetzt das Wetter machen bei RTL aktuell, also Christian Heckel und Bernd Fuchs. Und die werden also täglich dann, oder nicht täglich, sondern zweimal die Woche, Erklärungen liefern und teilweise auch ja live vor Ort sein, an Gletschern oder auch in Bremerhaven. Okay. Also steht hier dabei, deswegen waren das hier die Beispiele. Und sie werden äh, bei dem Format eben unterstützt von der Zeitschrift GEO und der Initiative KlimaV8, die ja das ja, angetrieben hat, dass das bei der ARD ja passiert, im Ersten. Aber jetzt war ja RTL schneller und hat sich gesagt, ja, wenn ihr das nicht macht, dann machen wir das. Und das passt ja ganz gut zu dem Image, was sie sich gerade so geben wollen. Von daher mhm. nicht verwunderlich irgendwie. Aber ist ja auch eine gute Sache.
1: Auf jeden so. Fall.
0: Dann weitere Überschrift zum äh, ja, Themenspektrum RTL und Nachrichten. Und zwar überraschenderweise Pina Atalay wechselt ja zu mhm. RTL.
1: Ja, was ist denn da los bei den Öffentlich-Rechtlichen, dass plötzlich alle Tagesschausprecher innen, also Jan Hofer ist ja quasi in den Ruhestand gegangen, aber Pina Attella und Linda Zerwakis sind ja einfach, das war ja völlig überraschend.
0: Ja, zu den privaten, ne? Das ja. hängt natürlich auch damit zusammen, dass die privaten einfach diesen, also ProSieben und RTL natürlich jetzt gerade irgendwie diesen, diesen, ja, Nachrichtenboom irgendwie gerade vorhaben oder ja diese mhm. Relevanzerhöhung vorhaben, müssen sich dann natürlich auch irgendwie Personal besorgen und ja ist halt jetzt so, dass sie sich dann halt passenderweise auch gleich die Frauen geholt haben. Also Linda Zervakis äh, ist eine Frau, die die ARD verliert. Dann natürlich jetzt auch Pina Atalay. Eine weitere Frau, die sie ja verlieren als ZDF, ist ja Mai Nuen Nguyen Kim, ne, die ja zum ZDF wechselt. Also da wird es dünn jetzt langsam. Die hatten ja eh nicht jetzt so viele Frauen bei sich, aber mhm. da müssen sie schauen, dass sie danach nachlegen. Also das ist, ja, ja ein bisschen äh, ein Aderlass auf jeden Fall zu mer merken. Bei Pina Atalay, die wird jetzt am 29. August dann zum ersten Mal bei RTL, äh, glaube ich, moderieren. Ähm, zusammen mit Peter Klöppel macht sie nämlich das Triell zur Bundestagswahl okay. bei RTL. Genau, also ich rechne auch damit, dass sie dann halt bei dieser jan Hofer show auch äh, vor allem auch dabei ist. Also der kann ja nicht jeden Tag wahrscheinlich Stimmt. alles machen. Ja. Ja. Also deswegen denke ich mal, dass sie sich da irgendwie abwechseln werden oder so. Dann kann ich dir noch ganz kurz sagen, auch eine überraschende Meldung von der ARD und zwar Guido Kanz verlässt Verstehen Sie Spaß? Oh nein. Ja, was sollen wir ohne Guido Kanz noch machen? Goodbye Kanz, könnte man sagen. Ich weiß nicht, ob wir jetzt schon das E für explicit einschalten müssen, wenn wir Guido Kanz ganz oft sagen. <lacht> ähm.
1: Wahrscheinlich schon, ja. Wahrscheinlich schon, tatsächlich. Guido Piep. Ja.
0: Im Dezember wird er zum letzten Mal die Show moderieren und dann, ja, nach zwölf Jahren, und mehr als 55 Ausgaben seinen Abschied feiern. Er ist damit tatsächlich der dienstälteste Verstehen-Sie-Spaß-Moderator, muss man sagen.
1: Das ist schon ordentlich.
0: Ja, und jetzt ist die Frage, wer ihm nachfolgen könnte und... Du! Ja, ja, ey. Ja, <lacht> Verstehen-Sie-Spaß würde ich tatsächlich machen. Also ist ja. da so ein bisschen immer so cringe und also da gibt es schon auch lustige Sachen, muss man sagen, aber hm. der Hauptteil der Sendung ist wirklich äh, heftigster Cringe, aber es ist natürlich auch eine Familienschau, da ist es natürlich in Ordnung. Aber würde ich machen tatsächlich. Also, Aber gut, vielleicht auch eher meine Frau, aber äh, ich würde es auch machen. Aber es ist natürlich auch so, wir haben gerade letzte Woche erst über die letzte Ausgabe oder das, die überraschende äh, letzte Ausgabe der Pierre M. Krause Show gesprochen. Und irgendwie Pierre M. Krause würde super gut zu Verstehen, sie Spaß passen. haben auch einige bei Twitter gepostet und dem stimme ich völlig zu. Also das ist fast wie maßgeschneidert für ihn, finde ich.
1: Finde ich auch. Also ich kann ihn mir da auch echt gut vorstellen.
0: Ja, dann drücken wir die Daumen, dass entweder er es wird <lacht> oder ich. Äh, ja, also. ich drücke
1: schon eher dir die Daumen, muss ich sagen.
0: Ja, oder ich werde so Lockvogel. Es gibt ja diesen einen Lockvogel, der auch ja. so geil, der schon in Ewigkeiten dabei ist, ne? wo, ich mich, wo ich mich auch wundere, dass den niemand erkennt, weil ich würde sofort diesen Lockvogel erkennen. Ist der ist ja fast so. bekannter als der Moderator irgendwie. Ja. also diese diese Aber der kann es auch super gut. ne Dieser mhm. eine Moderator diese, oder dieser Lockvogel, der sich da so, der sich immer so dumm stellt. So, ne Ich finde das <lacht> immer so geil. Das, das finde ich immer so lustig, wenn der immer so, ich, der kann es so richtig gut. Das ist der, der ist der beste Mensch, den ich kenne, der sich richtig dumm stellen kann. Vielleicht <lacht> ich glaub, kannst ich du
1: ja beides einfach machen dann.
0: Ja, ich würde es ich gerne machen, tatsächlich. Ich liebe so, ich liebe auch Street-Comedy. Ich liebe äh, hier Comedy-Street von damals. war ich ein Riesenfan davon. Und ich, ich habe da so ein warmes
1: Herz ich, dafür. Irgendwie. Ich fand Comedy-Street so komisch immer. Also ich habe das überhaupt nicht gemocht. Ich fand das zum Teil sogar oh. voll gruselig. Wie dieses, ähm, wie hieß es? Ich glaube, die britische Version davon.
0: Die habe ich nie gesehen
1: fand ich auch richtig beschissen also ich war echt kein Fan davon vor allem Simon hey, Gose Johann so da ey. mit seiner weißen Radlerhose war wo dann irgendwie sich was abgezählt. ich fand das so ekelhaft ich fand das so ab ich finde Simon Gose Johann aus diesem Grund heute immer noch mega ekelhaft
0: nein Simon Gose Johann ist mega
1: ich finde ihn so ekelhaft, sorry Simon aber ich finde ihn uch, nee diese Sendung die also diese diese Show hat das für mich komplett kaputt gemacht
0: der Rocker mit der Piepstimme. ist doch mega. Ja,
1: ich fand nachher, das war so ist ekelhaft. Ist, ich war so den, verstört. Ich war ah, In kind, den früheren Staffeln gab es immer noch diesen riesigen
0: <lacht> Raben, der dann immer so irgendwelche Leute irgendwas geklaut hat. Ne? Das war, das war, so. ah, das war <lacht> ah. einfach nicht,
1: nicht, nicht mein, mein, mein Konzept. So. Ja, die
0: guten alten Pro-Sieben-Tage. So Nullerjahre, Comedy-Street, <lacht> dann Elton vs. Simon Oh wo auch stimmt. Es gab ja auch Elton vs. Simon, diese geile Show, wo, wo es noch nicht im Studio war, sondern Elton vs. Simon, wo sie so irgendwelche so 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 Aufgaben so tagelang gemacht haben, wo sie irgendwie nicht gehen durften oder oder irgendwie sich nicht duschen durften oder so für Tage oder so. Oder nicht sprechen oder so. So geile Sachen. Ich habe das irgendwie geliebt. Das gibt es auch noch bei YouTube. Habe ich auch mal letztes Video angeschaut. Also ist geil.
1: Ja, da ähm, unterscheiden sich, glaube ich, unsere Meinungen ein wenig. aber ist Kann auch so. sein.
0: Ich glaube auch, das tun sie bei der nächsten Meldung, und zwar, dass es eine Kochshow für Jan Böhmermann gibt. Oh Gott, ja. Böhmi brutzelt, das gab es ja schon das, online. Ja, was, was, was? was das kann doch nicht deren eingehen.
1: Ernst sein. Das kann doch nicht deren Ernst sein, dass er jetzt auch noch eine Kochsendung bekommt. Ich Warum? Verstehe, das war ja sein so Traum. Er ist er, er ja ein
0: begeisterter Hobbykoch. Er sagt ja immer, er ist eine Küchenfee. Und ich, ich würde dir mal jetzt mal die Gäste vorlesen. Die sind wirklich gut. Okay. Und der Ansatz der Sendung ist auch ein guter. Und zwar, dass Leute mit Migrationshintergrund vor allem da kommen sollen und halt äh, Gerichte aus ihrem Land kochen. Und äh, Böhmermann macht dann quasi noch ein Gericht dazu. Und das ist das Konzept. Es ist auch eine geile Sache, dass es halt äh, wöchentlich um 10 Uhr in der ZDF-Mediathek erscheint, so zu einer geilen Vormittagszeit irgendwie. So, so ein bisschen, ich wette, da hat er auch mitgesprochen. Ist ja eigentlich scheißegal, wann es online kommt, aber es hat so eine geile kochshow 10 Uhr vormittags irgendwie. Mhm. Und äh, samstags um 19.45 Uhr läuft es dann auch bei ZDF Neo. Die Gäste sind interessant, denn sie sind Moderatorin Aminata Belli, Tänzerin Mozima Buse, Mighty Nguyen Kim, Igor Levit, Riccardo Simonetti und Rapper Katar, oder wie heißt er? Xatar. Hatar. Katar. Ne? Ja. Katar. Katar, ja. <lacht> Die
1: sind's. Okay. So gut. Ja. Also die Gäste, oh. ja, aber ich bin nach wie vor kein Fan von Jan Böhmermann. Also.
0: Das ist mir, eine Kochshow ist so geil. Das ist doch, also, ja,
1: aber nicht mit Jan Böhmermann.
0: Jetzt hör doch mal auf, Wieso? du musst, <lacht> da, du musst doch sachlich mal sein. Hier Nein. haben eine Kochshow <lacht> mit einem guten Konzept und guten Gästen. Wieso ja, bist sorry, du so aber der
1: Moderator macht für mich einfach komplett kaputt. Ich kann weiß mir doch nicht, warum du jetzt so eine Schärfe reinbringst. So, weil es eine Kochsendung <lacht> ist. Es muss so ein bisschen spicy sein.
0: <lacht> ja, na gut. Ich finds gut. Ich finds gut. Bömi brutzelt. Kann man ja jetzt schon anschauen. Uh, online gab es ja schon Ausgaben mit uh, hier BLAB unter anderem. Also es war ja so eine Rubrik beim Neo Magazin und jetzt wird es halt hier ausgekoppelt. Für ihn geht ein Traum in Erfüllung, glaube ich. Und uh, ich mag Kochshows, ich mag Böhmermann und ich finde die Gäste gut, also von daher werde ich es gucken. So, egal, was Messer mal hier sagt. <lacht> so, jetzt haben wir nicht mehr ganz so viel Zeit, aber wir wollten trotzdem noch über die aktuelle Staffel, nee, nicht über die aktuelle Staffel, doch über, auch über die Staffel, aber vor allem über die aktuelle Folge von Princess Charming sprechen. Princess Charming Folge 3. Ja, was ist denn für dich jetzt äh, mit ein bisschen Abstand oder mit ein bisschen mehr Kontext jetzt auch und mit ein bisschen mehr Folgen aktuell so ein Zwischenfazit? Macht dir die Staffel immer noch so viel Spaß wie am Anfang?
1: Ja, ich finde, sie macht mir jetzt sogar noch ein bisschen mehr Spaß, weil das Ganze ja Fahrt aufnimmt und ähm, jetzt auch schon die Ellenbogen rausgefahren werden. Äh, ja, und auch der erste Kuss gefallen ist, was natürlich sehr, sehr schön war.
0: Ja, absolut. Also der erste Kuss fiel in. Ich fand es immer mit dem, der Kuss fällt. Ist Es wirklich so, es ist nur so eine Dating-Show. Es ist wirklich so, oder? ja, ja, ja. Das kann man doch nirgendwo anders sagen. Der Kuss fällt. Ein Kuss ist gefallen. Aber gut, der Kuss, ein ist, Kuss ist tatsächlich gefallen. Ja. Äh, zwischen Irina und Elsa. Elsa war diejenige, die wir als äh, deutsche Ruby Rose bezeichnet haben, ja. die so ein bisschen auf die geheimnisvolle oder ruhige Art und Weise sich ja schon äh, irgendwie interessant gemacht hat für Irina. Glaubst ja. du, da äh, könnte was entstehen? Also glaubst du, sie hat gute Chancen oder ist es mehr so. Anfangs flirt und dann so gerät sie so in Vergessenheit mit der Zeit.
1: Es könnte sich auf jeden Fall was entwickeln, aber ich weiß nicht, das ist mein persönlicher Geschmack. Ich finde halt andere da viel interessanter, weil ich mag dieses Aufgesetzte, Geheimnisvolle nicht. Also auch wie sie da reingekommen ist, so, ja, ich sag euch jetzt nicht, ob wir uns geküsst haben. Ich, ich schweige lieber, ich bin... Äh, 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 und dann hat sie da halt im Einzelgespräch mit Britta erzählt, dass sie sich geküsst haben. aber bitte erzähl niemandem. Ja, wir werden es eh alle sehen irgendwann, also... Macht da nicht so ein riesen Geheimnis draus. Man hat es dir eh angemerkt, dass ihr darum gemacht habt. Also ich denke schon, dass Irina sehr fasziniert ist von ihr, aber die Konkurrenz ist relativ stark. Also wird es wahrscheinlich nicht dabei bleiben, dass Elsa da so die Top-Favoritin -Favorit ist.
0: Ja, und vor allem war das ja auch so lächerlich mit dem ich sag's nicht mit dem Kuss, weil ja, dann so sag's halt wirklich nicht und sagst nicht ja. einer Person, weil ja, genau. es wird jetzt sowieso sich rumerzählen in der Wille. Ja. Das ist ja völlig ohne Frage so. Ja, also Und ja, ja. vor allem nicht hier, wie, wie hieß die, die, die der sie es erzählt hat? Britta. Britta, ne? Also die ja, ist ja sowieso Britta, so bisschen,
1: die halt ständig bei Irina ja. rumschleimt und ihr hinterherläuft mit einem Drink, als ob sie es nicht weitererzählen <lacht> würde und das irgendwie zu ihrem Vorteil ja. ausnutzen wird
0: Wie findest du denn jetzt hier die Britta?
1: Schrecklich. Ja? Sorry, oh. Britta, no offense, aber ich finde diese Art einfach, dieses dieses extreme Darf ich noch was Verzweifelte. Also man, Darf man noch merkt eben wirklich, was denn?
0: Nee, ich meine, ich wollte nur so leichte Britta-Vibes hier also einfließen. so einfließen lassen. Also, Darf es noch was sein? <lacht> Irgendwas noch für die <lacht> schöne Frau? Da kann ich noch was bringen?
1: <lacht> ich hasse sowas, es ist wirklich so lästig, wie sie ihr da hinterherläuft mit diesem Getränk und Irina dann einfach sie so abblitzen lässt <lacht> und sie dann trotzdem noch hinter ihr herläuft und so, hey, ich habe hier, hab hier einen Drink vorbereitet. <lacht> Ich habe dir ein Sandwich gemacht. Ja, okay. Ja. Ciao.
0: Ja, nee. ansonsten hatten wir noch in der Folge natürlich das große äh, Gruppendate, mhm. wo sie zusammen Quad fahren waren. Das war natürlich... Äh ja, ganz wichtig für Irina, das auch mal rauszufinden, weil ihr ist natürlich Action in einer Beziehung wichtig. Und da wollte ich auch immer mal fragen. <lacht> das ich wer so ist denn Action in einer Beziehung wichtig? Was ist das eigentlich für eine komische Dating Show Floss? Das finde ich glaub. so
1: bescheuert. Das ist so bescheuert. Was denn für eine Action? Sollen wir jetzt zusammen Händchen haltend aus einem Flugzeug springen oder was? Also das ist auch so ein Druck, der da gemacht wird in der Beziehung. So, Ja, also meine Partnerin oder mein Partner muss wirklich auf Action stehen. Die einzige ja. Action, die ich brauche, ist abends vom Fernseher, wenn ich da in meine Popcorn-Schale greife. Das reicht mir schon. Ich brauche da jetzt keinen Quad oder einen Fallschirmsprung.
0: Das sehe ich ähnlich. Also äh, es ging dann... Ja, durch die Folge, sie war relativ zügig, es ging durch wie ein Schnellzug hier und äh, es ging dann weiter auf ähm, die Kuschelcouch mit Elsa, wie schon gesagt. Beide haben getrunken. Äh, sie ähm, ja, hat äh, äh, dann auch natürlich bei Brit, also als ich dann Britta und sie unterhalten haben, äh, haben sie sich dann auch äh, oder hat dann Britta auch gesagt, ja, vielleicht brauche ich auch so einen Rollenwechsel, vielleicht muss ich jetzt auch hier das Mystery Girl spielen. Ich glaube aber nicht, dass sie das kann, weil später dann, als Irina dann wieder zurückkam, hat sie wieder diese selbe Butler-Rolle quasi gespielt, so irgendwie Getränke bringen und so. Ja, ja schwierig. Dann gab es natürlich wieder die ganzen Einzelgespräche, unter anderem mit Sarina, du hast so eine krasse Ausstrahlung auf mich, hat sie gesagt, deswegen ist es so ein bisschen nervös. Immer. Ich verwechsel sie, sie ständig
1: mit Tabea. Nee, geht so. Sie ist irgendwie sehr nichtssagend gerade. Ich verwechsel sie ständig mit Tabea, weil die beide einfach gefühlt dieses gleiche blonde Engelzah haben. Also pff, das, sind für mich, das ist für mich eine und dieselbe Person. Aber eine davon ist ja geflogen. Ich glaube, es war Tabea.
0: Ja, Tabea ist geflogen, ja. Okay. Ja, und dann gab es noch andere Einzelgespräche, unter anderem mit Lou, und ich habe das Gefühl, es könnte bald auch ein nächstes mhm. Einzeldate werden, oder? Also die sind schon ja. ganz flirty unterwegs in ihren Einzelnen. Es
1: Einzel knistert auf jeden Fall zwischen Lou und Irina.
0: Kannst du es verstehen bei Lou?
1: Auf jeden Fall. Findest du hot? Ich, ich <lacht> ähm, äh, Frauen sind keine Öfen. Ja. Ich finde sie attraktiv. Ja.
0: Frauen sind keine Öfen. <lacht> Ist das das Zitat, was ich in die Überschrift schreiben soll?
1: <lacht> Kannst du gerne machen.
0: Wenn Frauen Öfen wären, hätten dann hätten sie dann nicht Zöpfe, <lacht> sondern Hefezopf oder wie sieht das dann aus?
1: Äh, ja, mhm. Aha, genau okay. hätten sie Hefezöpfe. <lacht>
0: <lacht> okay. Ja. Was natürlich auch noch eine weitere Storyline ist, ist natürlich äh, das äh, Ding mit Biene und Saskia. Ne? Also oh, ja. das ist das. Ähm, Pairing, was wir bisher haben, also die 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 kommen schon sehr gut miteinander aus und, und kuscheln auch immer, weil natürlich kuscheln ist mir sehr wichtig, deswegen muss ich jede Nacht kuscheln <lacht>
1: ja.
0: und sie schmiegen sich aneinander, aber man hat das Gefühl, dass ein bisschen mehr Biene irgendwie da drin ist in dieser Beziehung und Saskia so langsam sich den Ausweg sucht, oder?
1: Ja, das Gefühl habe ich auch. Also ich glaube, ähm, Saskia will das Ganze einfach so ein bisschen locker lassen und sieht Biene wahrscheinlich nicht auf die gleiche Art und Weise, wie Biene sie sieht. Also es ist auf, es ist schon sehr, sehr offensichtlich gewesen, finde ich.
0: Ja, ich glaube auch nicht, dass es bei beiden was wird. Also beide waren ja auch beim Einzelde dabei und da wirkte es zumindest so, dass ja, Irina schon eher an äh, hier äh, Dings, äh, Glatzenfrau Glatz interessiert ist. Äh, äh, Saskia. Saskia? <lacht> ja. Die gerade hier verwechselt. Also oder? Also wenn wenn eine Chance hat, dann sie, oder? Ja. Bei dir wäre es andersrum.
1: Ja. <lacht>
0: <lacht> hab ich mir gedacht. Ja, und ich dann glaube, du... wir
1: müssen auch vielleicht mal über Miri sprechen.
0: Ja, Miri geht mir so auf die Nerven. Muss ich
1: sagen. Miri ist einfach, ich habe das Gefühl, die wäre vielleicht in einem Kindersitz besser aufgehoben als da auf einem der Stühle in der Villa, weil so viel kann auch kein Mensch heulen, oder?
0: Ja, sie ist schon sehr, äh, also die ist halt, ich weiß auch nicht, was ihr Problem ist, ehrlich gesagt. Also, die ist halt schüchtern, ne, und das glaube ich auch, dass es irgendwie komisch ist, wenn du halt mit den anderen, äh, mit diesen ganzen Schimpansen da äh, unterwegs bist und <lacht> du hast die ganzen Leute um dich herum und die toben da rum und sind laut und besoffen und reden die ganze Zeit über Wulven und wie schaut deine aus? Bei mir hängt irgendwie <lacht> acht Meter was raus. Das haben sie auch, auch gesagt in der Folge. Also das glaube ich schon, dass das irgendwie einen verstören kann, weil man eher so introvertiert ist. Ja. Und sie hatte ja eh schon, glaube ich, ein Problem mit, mit ihrer Größe. Also es kam in der ersten Folge so ein bisschen rüber, dass sie da schon drunter leidet, mhm. dass sie immer so die Süße, die Kleine ist. Aber mein Gott, dann mach doch mal was. Also ich meine, ich weiß nicht. Ich habe nicht so richtig, richtig Mitleid mit ihr, muss ich sagen.
1: Ja, ich auch nicht. Also ich finde, ich mag es eh nicht, wenn Menschen weinen. <lacht> vor allem, also ich kann schon verstehen, dass sie da sehr aufgewühlt ist, weil diese Situation ist auch eine Ausnahmesituation. Und ich glaube, es kommt halt nicht jeder damit klar, vor allem, wenn auch dieses Konkurrenzdenken dabei ist. Aber vielleicht sollte man schon versuchen, sich ein bisschen zusammenzureißen, wenn man dann äh, Irina irgendwie für sich gewinnen möchte
0: das denke ich auch. Dann gab es natürlich wieder die Kettenvergabe beziehungsweise die Kettenabgabe dann letztendlich von drei Frauen, die dieses Jahr oder nee, diese, die, diesen, diese Folge rausgeflogen sind und zwar Tabea genannt Tabi ja. äh, Niki ist noch rausgeflogen die hat davor auch gleich ein Einzelgespräch glaube ich gehabt mit ihr, was anscheinend auch nicht so gut angekam und Anja ist auch rausgeflogen, die YouTuberin die überhaupt nicht stattfand in dieser, <lacht> aber <lacht> sowas die von nicht Serie. Ja. also ja, keine große Überraschung. Ja, und der Rest war, glaube ich, relativ klar, dass die irgendwie weiterkommen. Also mhm. Vicky muss jetzt bald auch mal was liefern, glaube ich. Ja. Oder? Also ja. die hat bisher noch nicht so wirklich bei ihr was bewirkt. Also die ist vor allem so Unterhaltungsfaktor im Haus. Aber mhm. bei Iri oder Irina kam sie noch nicht wirklich an.
1: Nee, leider nicht. Aber vielleicht entwickelt sich das ja noch jetzt in den nächsten Folgen.
0: Hat sich bei dir eine neue Favoritin jetzt für den Sieg dann auch herauskristallisiert oder... Du noch ein bisschen planlos?
1: Ich bin tatsächlich bei Lou. Ja. Also, ich glaube, Lou wird lang, also ja, die wird nach und nach Elsa wahrscheinlich so ein bisschen ausstechen. Ähm, ich finde diese Dynamik ganz interessant zwischen Irina und ihr. Also, Kü Lou ist ja das Küken ähm, in der Runde und Irina ist halt diese ja, gestandene Frau, wenn ich das mal so sagen kann. Ähm, ich glaube, der Altersunterschied ist auch irgendwie neun oder zehn Jahre. Ist ganz interessant, weil das sind durchaus zwei verschiedene Welten, die da aufeinandertreffen, aber es scheint ja auf jeden Fall zu knistern. Man hat das auch gesehen und Lou ist keinesfalls dieses Baby oder ähm, baby wie man sagen würde, äh, weil sie weiß, was sie will und sie weiß, wie sie ihr Aussehen und auch ihre ganze Art einsetzen kann, um bei Irina zu punkten. Und Das ist sehr, sehr spannend zu verfolgen.
0: Ja. Ich würde noch Sarina in den Topf werfen, weil ich glaube, da ist noch nicht alles. Äh, die ist, ja. glaube ich, glaube ich auch ganz gut. Und ich, ich hoffe immer noch ein bisschen, dass Johanna ein bisschen mehr stimmt, macht oder ein bisschen mehr Johanna. machen darf. Ja. ja. Aber ansonsten glaube ich, ähm, ich weiß nicht. Mit Jana rechne ich gar nicht mehr so nee. wirklich. Obwohl ich die auch süß zusammen fand, aber hm, ich weiß nicht. glaube, ich, glaub, ich würde nichts. Britta sowieso nicht. Jia ist nee. ich auch nicht so <lacht> ja, ihr Typ. Ja. Und. Ja, Miri will auch nichts, sagen wir ehrlich. also nee, nee, nee. <lacht> Nur Freundschaft,
1: aber mehr nicht wahrscheinlich. Na
0: gut. Dann sind wir ja thematisch trotzdem noch in der Lesbian-Community und gehen noch mal ganz kurz zu Feelgood. Weil mhm. Feelgood ja eine Serie ist, die wir schon, also ich glaube, Nathalie und ich haben die mal besprochen. Ich glaube mhm. ich glaube sogar in der ersten Woche des Lockdowns damals, März Stimmt. 2020. Stimmt. Und jetzt, wo so ein bisschen wieder Lockerungen da sind, die Inzidenzzahlen runtergehen, kommen wir wieder zurück zu viel gut Es ist viel passiert in der Zwischenzeit. Mhm. Unter anderem die zweite Staffel ist passiert. Ähm, du bist ja auch Riesenfan davon, weil du Riesenfan, sowohl ja. May Martin als auch, also May Martin ist die Macherin und Hauptdarstellerin, als auch natürlich Charlotte Ritchie sehr gerne oh, magst. Ja. Und äh, <lacht> ja, das ist natürlich eine Serie, die aus der Liebesbeziehung der beiden besteht. Und deswegen ist es natürlich für dich wie gemalt, diese Serie, oder?
1: Genau, auf jeden Fall. Ich habe mich so gefreut auf diese Staffel, war aber auch sehr traurig, dass es ja die letzte auch sein wird. Und ja. ich muss sagen, die ging einfach viel zu schnell vorüber. Also ich habe diese sechs Folgen an einem Tag weggeschaut und war dann richtig, richtig enttäuscht, als es vorbei war.
0: Ja, ich habe es an zwei Tagen, glaube ich, geschaut und muss auch sagen, es war sehr schön, es mhm. war ein Ende, was auch ein Ende ist, ne? also es war jetzt nicht irgendwie noch irgendwie gelassen, sondern es, es wurde gut zu Ende gebracht, zufriedenstellend ja. zu Ende gebracht, satisfying, ich glaube auch ein anderes Ende hätte die Serie nicht unbedingt verdient oder, ja. was heißt verdient oder nicht gebraucht notwendigerweise es ist auch mit diesen sechs Folgen schwer, so ganz große Geschichten zu erzählen, so mit mit wirklich auf und ab, sondern es ist wirklich, es geht um Kleinigkeiten und das ist die Serie auch, es geht um Kleinigkeiten in der Beziehung und das machen sie sehr gut nach wie vor und die hat nicht ihren Charme verloren, jetzt auch in dieser zweiten Staffel nicht, die Chemie zwischen May Martin und Charlotte Ritchie sind immer noch super gut und äh, sie machen auch nicht den Fehler, was ja viele auch machen, dass sie dann ein paar zu lange trennen. So, sie, mhm. sie wissen schon, ja. was die Zuschauer*innen sehen wollen und ja kommen dem Wunsch dann auch nach. Also ich dachte Folge 1 ist ja noch so ein bisschen so eine so eine, so eine offene Trennung oder so eine so eine so eine Trennung auf Zeit zumindest und die geht da wieder sehr schnell vorbei, diese diese, diese Trennung. Und das finde ich auch sehr gut. Also man muss dieses Drama auch nicht künstlich herstellen. Nee. Das passiert dann auf andere Art und Weisen. Aber ja, sehr stark, dass dass sie das einsehen, dass dass das nicht unbedingt sein muss. Vor allem nicht in so einer kurzen Serie. Da will hm. man wirklich möglichst viel Zeit dann auch mit dem Paar verbringen. Und das schaffen sie wieder mal.
1: Auf jeden Fall.
0: Was war deine Lieblingsfolge in der Staffel? Würde mich interessieren.
1: Meine Lieblingsfolge. Ich weiß nicht, ob ich mir jetzt eine rauspicken kann, weil ich die alle super fand. Ich fand einfach, es war super schön geschrieben und die Charaktere haben sich auch extrem weiterentwickelt im Vergleich zur ersten Staffel. Aber ich denke, es war sogar die letzte Folge, weil man echt sehen konnte, wie sich die Beziehung der beiden weiterentwickelt hat und dass sie auch zusammengereift sind. Dass sie jetzt über Dinge sprechen, die nicht mit, also die nichts mit Sex zu tun haben, weil man merkt diesen, diesen Übergang von diesem oberflächlichen, ähm, wir treiben es jetzt ständig miteinander, machen irgendwelche Rollenspiele, benutzen irgendwelche Sextoys, die aussehen wie Weiß, wie eine Weißwurst oder so. Aber auch um, das
0: war wieder eine sehr geile. Das war mega witzig.
1: Es war richtig, richtig gut. Also, es war so geil gemacht und es, ich habe mich da kaputt gelacht. <lacht> Aber, Aber man hat wirklich richtig gut diesen Übergang sehen können von diesem, ja, emotionslosen, wir machen es jetzt einfach, ja, bis zu hin zu diesem, wir sprechen auch mal über, keine Ahnung, Wissenschaft oder so. Also, es war echt cool. Und ja, diese Rollenspielszenen waren einfach geil. Mit, mit den Schnurr mit den Schnurrbärten die sie ja, da ja. getragen haben, ja. Charlotte und May. Also, es war großartig.
0: Ja, aber ich sag auch, uh, let's pee in front of each other. Also, ja, ja, ein sehr ja, gutes ja, Folgenende. Ja. Meine ja. Lieblingsfolge war, glaube ich, die im Krankenhaus. Die fand ich sehr stark. Ja, stimmt. Sehr witzig auch. Ja. Auch mit einem geilen Ende, mit einer witzigen Wendung am Ende. Ja. Also, <lacht> ich würde sagen, mehr anpreisen brauchen wir sie nicht. Viel kurz, sechs Folgen ah, wirklich 25 Minuten pro Staffel. Also da ist man auch mal an einem Tag mit beiden Staffeln tatsächlich durch, wenn man jetzt mal sechs ja. Stunden zur Verfügung hat. Also kann man machen, sollte man machen. Viel gut immer noch. Eine sehr sehr gute Serie mit einem guten Ende. Braucht man ja. keine Angst haben, dass man irgendwie im, im Unklaren gelassen wird, sondern ja ist ein schönes rundes Ding und sollte man sich anschauen. Auf jeden Fall. Super. Dann haben wir nur noch eine Sache zu tun und zwar die Auflösung vom Tatwort.
1: Ich yes. weiß nicht, wie es dir
0: ging, aber ich habe zwischenzeitlich das Spiel vergessen.
1: Ich auch. Und dann, ich bin, und dann war ich, bin ich irgendwie kurz rausgesohnt und dachte so, verdammt, du musst anfangen ja. zu spielen.
0: Ja, ich auch. Scheiße. Ich glaube, wir, glaub, wir haben alle bei Princess Charming noch eingewirkt Kann das sein? Ja, das oh, kann Mann, durchaus sein, ja. Ich glaube, ich habe auch zwei von dir ziemlich eindeutig äh, rausgeholt. Ich glaube, glaub, du hast auch meine alle, oder?
1: Es, ja, ich bin mir gerade nicht sicher. Mal schauen.
0: Oh, ja, sorry, Nathalie, wir haben ein bisschen verkackt. Mit, irgendwie. Es war so spannend, die ganzen <lacht> ja. News. Mh, naja, gut, aber dann äh, dann enttarnen. Das wäre auch so geil, weil wir haben ja jetzt das Klingeln immer eingeblendet, ne, während mhm. wir irgendwas gesagt haben. Einfach die komplette die komplette Folge über einfach kein Klingeln, nichts gemacht, Und dann aber komplett so. vergessen. Und dann einfach Ding, 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 Ding. Ja. Naja. Okay. Okay. Ja, willst du anfangen? Erstes Wort von mir enttarnen.
1: Ja, aber okay. das ist wahrscheinlich eh falsch. Und zwar? Bremerhaven.
0: <lacht> Bremerhaven?
1: <lacht> das war so random.
0: Ja, aber das stand in der Ankündigung von DWDL drin. Die, die beiden da von, von Klima vor 8 oder von dieser Klimasendung, oh die gehen an den Gletscher und gehen nach Bremerhaven. Was auch immer da Also, ich weiß nicht, steigt da der Meeresspiegel an? Kein, wahrscheinlich schon, ja, oder?
1: wahrscheinlich, ja. Verdammt.
0: Okay. <lacht> ja, Bremerhaven war es nicht, sorry. Also, ich habe nur Shit. zwei von dir. Okay. Ich nur zwei von dir. Und ich würde mal anfangen mit dem Wort Engelshaar. Ja. ja. Das ist, also du hast es sehr gut gemacht, muss ich sagen. Aber es hat nicht zu deinem Sprachrhythmus ja, oder Duktus ist echt gepasst. So. Also du hast es ja bei den blonden Haaren irgendwie wie Engelshaar oder so. Es war schon gut gemacht, aber ich habe es trotzdem ausgehört, glaube ich.
1: Ja, gut. Dann ja. ist es ein Punkt für dich.
0: Ja, habe ich mir aufgeschrieben hier. Dann bist du dran mit dem nächsten Wort.
1: Schnellzug.
0: Schnellzug ist richtig, ja,
1: leider.
0: <lacht> ah, Mist. Okay, <lacht> Punkt für dich. Und dann habe ich noch eins, und zwar das Wort Kindersitz.
1: Ja. Ja. Ich dachte mir, wo gepasst. zur Hölle soll ich das denn unterbringen bei Princess Charming und Feelgood und Allgemein, in diesen ganzen News, die wir hatten? Wo hätte das denn reingepasst?
0: Ja, im Sommerhaus. Also bei, ja. bei, bei Samira und Yassin vielleicht. Ja, also, stimmt, aber stimmt, da habe ich ja auch das Spiel aber vergessen. da hatte ich ne? das Spiel vergessen, ja. Ja. ja, ja gut. Blöd. Passiert. Also Kindersitz habe ich auch erraten. Jetzt habe ich tatsächlich nichts mehr. Ähm, jetzt bist du noch dran.
1: Okay. Schimpansen.
0: Schimpanse, ja. Ist auch richtig. Yes. <lacht> ist auch erraten. Ja, jetzt habe ich leider kein drittes mehr. Von daher wird es 2-2 stehen. Mhm. Also unentschieden. Gut gemacht. Ähm, was war denn noch dein anderes, was du jetzt erfolgreich quasi. Weißwurst. Weißwurst, ach, das ist aber. Also, ich komme doch aus München, so das hättest du ja überall einbauen
1: können. du du
0: mich auch Weißwurst nennen könntest, <lacht> Wäre mir auch nicht aufgefallen. <lacht> so
1: speichere ich dich jetzt ein. Aber dann, dann, auf dann auf hast du ja
0: eigentlich. Also, genau, eigentlich, eigentlich steht es 1-1, ja unentschieden, weil ich habe ja auch geschafft, quasi eins unterzubringen, ohne dass du es merkst, und zwar das, das Wort für Zopf.
1: Hefezocken, nein. Ich dachte sogar, in dem Moment noch könnte es das Wort sein. Wow, ja. da hattest du ja richtig Glück, dass ich äh, hier den Ofen reingeworfen habe, oder?
0: Ja, also ich habe dann dankend angenommen, Dank muss ich sagen.
1: <lacht> ja, ja gut, aber unentschieden. Ich finde, äh, es ist schon ganz gut dafür, dass wir das Spiel 80% der Zeit vergessen hatten. Das
0: muss man sagen, ja. ja. Ja, nächstes Mal müssen wir irgendwie uns das noch stärker aufschreiben ja. anscheinend, aber... Sorry, das ist ja Natari, ein bisschen aber... Bisschen dumm. Ja, sorry auch an alle anderen, die haben hier ja auf ein geiles Spiel schon. gehofft und haben dann irgendwie 90% der Folge <lacht> nichts davon gemerkt, <lacht> ja. aber gut. Äh, ja, jetzt sage ich trotzdem danke fürs... nee nicht danke fürs dabei sein, ich frage dich natürlich erstmal, wo man dir am besten folgen kann.
1: Mir folgt man am besten auf Twitter, man findet mich dort unter dem Handle at
0: sehr gut, mich oder den Podcast findet man da vor allem unter dem Handel @fansnfa. da kann man liken und retweeten, man kann bei Apple Podcast gerne fünf Sterne und eine schöne Review dalassen, da würden wir uns sehr freuen. Jetzt sage ich aber Danke fürs dabei sein
1: Ich danke dir dafür, dass ich wieder dabei sein durfte und über ja, diese tollen Themen sprechen durfte. Ja,
0: bald wieder. Du wirst deinen Rhythmus noch weiter erhöhen und da wirst du irgendwann hier <lacht> mehr dabei sein als ich. Kann sein.
1: Wahrscheinlich.
0: Nächste Woche wird es erstmal um die Screenforce Days gehen. Das sind ja die, die Tage da in Köln, glaube ich, findet es statt, wo die ganz großen TV-Sender ihr Programm für die kommenden Monate bekannt geben und das wird wieder ganz spannend werden, weil wir werden ganz viele neue Formate haben. Ich könnte mir vorstellen, dass eine, eine Runde What's Wrong dabei rausspringt für uns, <lacht> weil ganz viele neue Formate angekündigt werden. Ich freue mich sehr darauf auf die nächste Woche und dann werden wir alles besprechen, natürlich auch ganz viel mehr. Ihr könnt jetzt schon mal abschalten. Wir, äh, ja, wir, äh, was machen wir jetzt?
1: Wir gehen Hefezapfe backen.
0: <lacht> ja, ich hole meinen Ofen. Also, tschüss.